1: рекомендую. Пять углов.
2: 10.03 в Петербурге, 3 марта. И с вами Ольга Маркина.
1: И Кирилл Манжула. Неизменно. Что такое? Добр... Скажи доброе, доброе утро. Доброе утро, любимый город. я думаю, что за пауза такая? Я жду,
2: пока ты скажешь свою ключевую, приятную фразу. 655-5005 наш телефон. Мы, как всегда, ждем ваших звонков. Несмотря И... ни на что. Вопреки, я да. бы сказала. И даже. пишите, да. конечно, 8-931-398-92-92. Как вы заметили, все-все-все сообщения мы читаем. Даже если они ну, не всегда корректны. И все звонки мы принимаем. Даже, Даже если, если не, не ваша позиция не совпадает с нашей позицией. Мы всегда открыты, как говорится. И бумага все стерпит, да и трубка телефонная тоже не нагреется.
1: Ну, ты знаешь, мы сегодня ни о чем остром, наверное, говорить не будем, поскольку, ну, вот первая тема, которую мы с тобой запланировали. Ну, какие здесь могут быть дискуссии, я бы сказал?
2: Ну... Но есть нюанс. Значит, смотрите, с 4 марта отменяется требование о необходимости QR-кодов. Вот. То есть и, э, и
1: какой же здесь нюанс?
2: Ну, э, я не знаю, насколько мы сейчас готовы, э, например, отменить QR-коды. То есть, вот почему То мы есть, готовы.
1: Секундочку, мы здесь столько времени выступали против.
2: Против qr кодов да, да, а теперь... дело не в этом. Дело в том, что я не понимаю логику. То есть, как цифры ну, вроде как еще довольно-таки высокие. Ты имеешь в виду 4 тысячи
1: там. Да, Четыре с половиной примерно тысячи было накануне, но это резкий спад. — После 18 тысяч.
2: — После 18 тысяч — ну плюс,
1: плюс То есть э- ты
2: вспомнишь, что QR-коды ввели э, не тогда, когда было 18. — Ну,
1: да? а когда начался подъем. То есть, соответственно, когда начался подъем, их ввели. Когда начался спад, их отменяют. В общем, логика в этом присутствует, хотя... Не то, чтобы я здесь выступаю неким адвокатом всего этого процесса, но, тем не менее, на мой взгляд, логика присутствует. Более того, я могу сказать, что с кем бы мы ни говорили, из независимых экспертов, которые занимаются вот исследованием всей этой обстановки, они в один голос утверждали, что QR-код, он, прежде всего, это ну, некая полицейская мера, которая людей провоцирует на вакцинацию. Это не мера, которая помогает избежать распространения вируса в городе. Ну, Это не прямая мера, которая помогает этому.
2: Так, насколько я понимаю, мера это у нас региональная. То есть, это у нас губернатор Александр Беглов подписал внесение изменений в наше любимое 121-е постановление, которое нам уже, как говорится,
1: Ну, давай давай несколько все-таки. Сейчас
2: мы расскажем, о чем, собственно говоря. Конкретизируем,
1: что что имеется в виду, где эти самые Коды с завтрашнего дня от меня?
2: С завтрашнего дня без предъявления отрицательных ПЦР-тестов, QR-кодов, документов о перенесенном заболевании, вакцинации, наличия противопоказаний, наличия антител. Ну, в общем, короче говоря, вот без всего этого, что было ранее установлено. Можно, можно
1: посетить? Да. Торжественную регистрацию брака и рождения.
2: Вот, это очень хорошо. Дома отдыха, например. Рестораны.
1: Музеи, театры, цирки, концертные залы и кинотеатры.
2: Бассейны и фитнес-центры. Это очень важно. Досуговые
1: учреждения. Гостиницы, объекты розничной торговли, спортивные, физкультурные, конгрессно-выставочные мероприятия.
2: Также отменяется обязанность по переводу на дистанционный режим работы работников в возрасте старше 60 лет, а также рекомендации по соблюдению и самоизоляции. То есть, значит... Но ну, это была рекомендательная мера, да, то есть рекомендательная. Если то мы есть помним.
1: рекомендация отменяется. А, да.
2: Теперь не рекомендую.
1: Это тоже какой-то немножко вот. вот н- мне н- нравится н- н- очень. Как можно отменить рекомендацию?
2: Концеляризм, да. Еще раз напомню, что это региональная мера. Если вы собираетесь куда-то поехать, да,
1: то вы можете столкнуться с еще не отмененными QR-кодами. но, например, в Москве уже отменяют вслед за Петербургом. Вот в какой-то веке Петербург Впереди Москвы. С той же даты, то бишь 4-го, завтрашнего, не нужно согласовывать с исполнительными органами власти города. Ничего.
2: Я шучу, извини.
1: Шутка такая, знаешь. Да, плохая Проведение мероприятий численностью до 100 человек. Ранее действовало ограничение до 20 человек. Я,
2: кстати, вот эту историю так и не поняла про ограничение до 20 человек. Ну, чего? Например,
1: предположим, какой-нибудь бар или ресторан захотели провести внутри концерт. Ну, такой, квартирничек. квартирничек да. так. И, соответственно, если до этого они могли этот квартирничек привести только без согласования до 20 человек. То есть они могли на него пригласить только 20 человек. А, а теперь они без согласования могут пригласить 100 человек. Угу. То есть здесь речь идет именно вот о подобных мероприятиях. Это не касается, э, не знаю, там, э, митингов, например.
2: Так, понятно. Значит, что еще у нас? Значит, при... Э, да, при с... этом
1: максимальное количество посетителей театров, цирков, концертных залов и кинотеатров не может превышать 2000 человек. Ну, понятное дело, что... Так, значит, БКЗ,
2: например, перекрывается пополам соответственно. Болгон да там, там 4000 тысячи. Да, там тысячи если но, сейчас... но, как
1: я понимаю, здесь речь идет все-таки о несогласованных цифрах, потому как э, стадион, например, на Крестовском, который принимает матчи футбольного клуба «Зенит», он э, вмещает больше людей, и там на последних матчах было больше людей, там было 20 То тысяч. Есть, значит,
3: можно. Но, я... но,
1: э, но эти угу. цифры нужно согласовывать, здесь да, все, все, речь, все упирается в согласование. До 2000 получается, согласовывать не надо. А далее уже что называется, насколько ваш административный ресурс
2: да, силен. А, смотрите, еще вот из плюсов, ну это то, что мы, наверное, давно ждали, это открываются детские игровые комнаты в ресторанах. Да? Это, собственно, очень... Ты
1: думаешь, все, все этого ожидают
2: Слушай, ну многие очень ходят с детишками в рестораны, и там... или, например, в торговый центр, и там оставляют в игровой комнате. Я, например, не поддерживаю это, но я понимаю, почему люди это делают. Ну,
1: учитывая то, что происходит на рынках сейчас, я имею в виду, на рынках, ну не на рынке физическом рынке, а вообще вот в экономике, боюсь, что спад посетителей, в том числе ресторанов, неизбежен. Поэтому все вот эти меры, да, рестораторы ждали, 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 но вот как видишь это... сейчас как особо, это особо видимо, не обрадовались. Да, я думаю, это, что то есть как бы, ну чему радоваться, если у людей денег то на это ну... все, все дело не будет?
2: Ну еще пока есть же деньги у кого-то.
1: А, ну наверное. Это
2: был да. вопрос? И Следок. Следок. Такой, такой, ну, ну, может быть, есть еще. Это я просто сейчас размышляю, что эта мера, вот то, что, собственно, они 121-е постановление mm-hmm. изменили, она все же скорее м- мера антистрессовая, мне так кажется. Безусловно. Что,
1: Безусловно. О,
2: вот, кстати, нам пишут: вот, под торговым центром вчера и позавчера ходил, и только у меня э, в Декатлоне QR-код проверили. А так ходи куда хочешь. Это Григорий нам пишет. Ну,
1: Григорий, да, это, собственно, ну, уже все, просто, все, я уже, думаю, все уже устали. Я думаю, что все уже
2: устали проверять, но, кстати, не, надо сказать, что у меня вчера где проверили QR-код. У меня, у,
1: меня, у меня смешно так вчера проверили, да, я пришел себе тоже в магазин купить там какую-то ерунду, выбрал эту ерунду, долго общался с продавцом, мерил, подошел к кассе, а она такая пробивает, ой, покажите, пожалуйста, QR-код. Я говорю, так завтра же отменят. Говорит, ну это тоже завтра, покажите, пожалуйста.
2: Тоже завтра, да. Ну, это... мы так
1: устали, мы так устали от них. Ой. Ну, это, это пусть, я ее
2: пусть это самое, так сказать, было. Доктор, это была белая пласт Извините. Так, значит, что еще у нас?
1: доктор, это вам.
2: Да. С 4 марта у нас главным государственным санитарным врачом Российской Федерации. Значит, это, собственно, к чему? Так, требования исключаются, значит... А, ну все, то есть это санитарный врач уже сказал, что всё...
1: все... никто не понял, что сказал, да. Оля. Извини, Нет, я имею конечно, в виду, что, что, так... что
2: все это, собственно говоря, все эти произошло, меры. все эти меры, да в связи с утверждением санитарного главного врача нашего.
1: Который, собственно, ну, почти не неделю назад прозвучали, но меньше чем да, неделю ну, дня три-четыре. Подожди,
2: региональные меры имеют право быть чуть позже, то есть я. О Они он имеют
1: право. Я просто информирую людей, да. что вот сперва это все было на федеральном уровне, где эти самые послабления разрешили нам провести. Ну а
2: маски до 30 апреля пока мы носим.
1: Да, кстати, надо вот. отметить по поводу всех этих ограничений, точнее снятия этих ограничений, что многое остается. Расслабляться не стоит И маски Это не самое Из всего этого получается страшно Например, до двух часов, насколько я понимаю Никто не отменял работу общепита До двух часов ночи то есть после двух часов, ну, во всяком случае, я таких цифр, не, точнее, дат не встречал. Ну,
2: ты знаешь, я думаю, что сейчас это немножко потеряло актуальность, как мне кажется. Хотя <somhono> yeah, я, я не знаю. А, друзья мои, давайте послушаем хорошую песню а, Вот, а потом, а потом вернемся. вернемся и поговорим о чем-нибудь еще таком же хорошем.
0: Через миг будет уже не встать Если ферям не подходят ключи Слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую 5 углов.
2: А вновь возвращаемся в эфир. 10.16. 3 марта по-прежнему. 3.03. Приятно, да? 2022.
1: 3-3-2-2. Ольга Маркин. Да, Ольга
2: Маркина. Да и Кирил Манджула. продолжаем. Вот смотри, нам Григорий пишет. Я купил себе кучу модных масок, буду носить их, пока не сотрутся. Кучу денег на них потратил.
1: Отменяйте, не отменяйте, все равно я их буду носить. Все правильно, Григорий, я бы на вашем месте поступил совершенно точно так же.
2: А я что-то как-то, знаешь, вот решила забыть про модные маски, и теперь ношу медицинские маски. То есть такие вот. И у нас на связи Наш прекрасный любимый метеоролог, главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Александр Михайлович, доброе
1: утро. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Мы так как это суетились-суетились, в результате забыли, что весна-то началась, календарная во всяком случае. А значит, надо бы поинтересоваться у вас, чего нам стоит ожидать в ближайшее время и, в общем, когда мы весну наконец-таки почувствуем.
4: Ну, если сразу ответить, вы знаете, наверное, все-таки вторая половина, может быть, больше даже третья декада марта, а сейчас пока холодная погода. Не
1: расслабляемся.
4: Не расслабляемся. Вот хоть первого числа и было там до плюс шести градусов, но это чистый прогрев солнца. Солнце все-таки очень сильное сейчас, поэтому как только нет облаков, естественно, прогревает до положительных значений. А так воздушная масса очень-очень холодная. Знаете, надо, наверное, вот про эту ситуацию сказать, что январь, февраль Петербург был постоянно под влиянием циклонов. Один за одним циклоны. Облака, осадки, облака осадки. Не было антициклона практически. И вот все время... Прогнозировал, что в марте-то он придет, давайте подождем еще А весне рано говорить. Вот сейчас как раз пришел антициклон, стоит холодная воздушная масса, антициклон больше над Балтикой, поэтому северные ветра те циклоны, которые все-таки смещаются через Баренцево море, они туда на, уходят на, ближе к Уралу и опять же под за, северными ветрами в у этих циклонов заходит холодная воздушная масса. Так что постоянно холодно. Да, вот дневные часы мы чуть-чуть получаем положительную температуру, но вот сейчас она будет все меньше и меньше. Уже в ближайшие дни даже в какие-то отдельные будет до нуля минус 2 градусов днем. Чуть-чуть потеплее, числа, и вероятность опять же снега какого-то есть. Снега очень мало сейчас. И с 6 числа снова северные ветра, снова похолодание. Так что вот 8 марта у нас будет, наверное, тоже очень-очень холодным, ой. где-то, наверное, минус 5-7 минус градусов, это дневная температура, ой. заходит очень холодное воздушное масло. Ну, надо, ой, надо вспоминать, что в прошлом году было так же. минус 5 градусов да. практически была, максимальная температура днем. Вы знаете, это редко, конечно, бывает за последние годы, но ну, вот, наверное, прошлый год такой холодный, вот этот будет холодный, а до этого, я бы так сказал, на 8 марта, ну, где-то, наверное, только это в районе 10 года было такой холодный марта, все остальные очень-очень теплые, и часто температура доходила до плюс 7 даже, тонн, плюс да. 7 градусов. А, а, да, а, было такое.
2: Ну вот как-то да, что все, все нам сейчас не очень, э, как это сказать, трафит по всему. А вот давайте, Александр Михайлович, вот вспомним эту зиму и... Э, вот действительно, эта зима стала какой-то невероятной в Петербурге по сравнению с остальными зимами. Я имею в виду и скачки давления, и ну в общем, все, все что мете... И постоянные
1: циклоны только да, Александр. Вот я,
2: я имею в виду, что можно ли с чем-то ее сравнить? Какая зима была похожа на такую зиму?
4: Ну, если сравнивать сразу, можно сравнивать с прошлой зимой. Вы знаете, температура примерно одинаковая. Я вот считаю, что все-таки вот эта зима хорошая, настоящая, такая должна, как у нас быть. Снега много, морозы были, температура отрицательная. Да, положительная общая, как бы отклонение от нормы в течение зимы, но это у нас редкие годы такие холодные, это вот там только если 10-11 брать. А так даже в прошлом году все равно была положительно аномальная, но температура ниже 4 градусов. Вот в этом году температура средней зимы минус 4,3 градуса. В прошлом году было минус 4,8, а до этого практически 7 лет было очень тепло, ну, включая тот 20 год, когда да. зимы вообще не было, да? Угу. Вот. Единственное, что, наверное, снег очень рано вышел, и вот об этом надо говорить говорить, что уже с конца ноября мы получили постоянный снежный покров, который больше не таял никогда. Обычно у нас, знаете, выпадет, растает, Конечно. выпадет, растает. Здесь этого не было и очень холодный декабрь. Вот. Первая декада декабря, она вообще там в семерке самых холодных декад за весь ряд наблюдений на все наши 140 лет. А с прошлым годом поменялись декабрь и февраль. Вы помните, в прошлом году февраль был очень холодный, да. в этом декабрь. Так что примерно одинаковые зимы. Но я считаю, что все-таки лучше такая зима, чем, ну, двадцатого года. Я не знаю, конечно, кто-то любит европейские зимы. Здесь, 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 уже,
1: здесь уже вкусовщина, что называется. Я, например, я, люблю европейские Зимы. А, да. Вот видите, мы с вами. Вот так вот. А, а, Александр Михайлович, скажите, все-таки, если к марту вернуться, а норма для этого месяца календарной весны, но, как говорят синоптики, все-таки зимнего месяца для Петербурга какова?
4: Да, в том-то и дело, что это зимний месяц, потому что как раз норма минус 2,2 градуса. Это зимний, это Зимняя температура. И если говорить по дням, то от минус 4, там даже с копейками, до практически нуля снижается в течение месяца. Ну как бы, вернее, повышается. Да? От минус четырех градусов с 1 марта повышается до там, 30 числа, до минус 0,4. Вот это вот плавное-плавное повышение температуры воздуха идет в основном за счет того, что, конечно, в марте часто антициклоны стоят, и солнце прогревает именно в дневные часы, и оно дает значительный прирост, ну, вот в эти месяцы.
1: Ну, в, а в опять же, если вернуться к норме, когда по норме предполагается в Петербурге настоящая весна, я имею в виду та весна, когда ночью уже положительные значения ну, навряд ли сейчас будет.
4: Но это это, Но это, вот это, на... это
1: это это конец апреля, да? Нужно ждать.
4: Это это надо ждать апрель, да, потому что сейчас в любом случае положительные ночи могут быть и сейчас, но это в основном связано с циклонами. Пришли циклоны, идут какие-то остатки, накрыло облаками и может плюс держаться. Но это не та температура, когда у нас нет влияния облачности, циклонов, светит солнце и ночью все равно тепло. Это будет, конечно, только в апреле. Даже на последнюю декаду, о которой мы говорим, что будет тепло, там температура 0 плюс 5 днем, отдельные дни плюс 6 плюс 11 мы прогнозируем э, в, в третьей декаде марта но ночные температуры все равно не будут э, скорее всего что там плюс 2 минус 3 градуса вот это со слабым минусом
2: понятно ну что ж значит колеса точно не меняем машину пока не мыть потому что ну, замерзнет <и> Все понятно. Александр Михайлович, спасибо вам большое и э, хорошего вам дня. И обязательно мы встретимся с вами в эфире. Мы рады вас слышать всегда. Спасибо большое. И еще раз напомню, что ты главный синоптик Петербурга, Александр Колесов. Вот, а, Ну что, а, конечно, примем звонок. Мы.
1: 655-5005. Доброе утро, здравствуйте.
5: Доброе утро, Кирилл, Ольга, Николай.
1: Николай.
2: Николай, да.
5: Какой, какой эфир
1: без вашего голоса? Да. да, ну это уже просто несерьезно.
2: Абсолютно.
5: Спасибо. Я хочу из двух таких грустных новостей начать, что в Сочи было землетрясение ночью, но разница от 3-1 до 5 баллов, вот почему-то как-то не освещают это. Вторая грустная новость, что с этой погодой теплой, но, ну, так скажем, сейчас сухой, огромная пыль в городе. Это вот особенно когда О, солнце да. свитит.
1: Ну здесь, а вот. здесь, здесь, да, Николай, я вас перебью на секундочку. Здесь стоит порадоваться тогда вот тому прогнозу, который мы сейчас услышали, ибо вот начнет сейчас что-то с неба падать, ну то ли снег, то ли мокрый, ну, и пыль, эту немножко прибьет.
5: Вот. Про ковид такая как бы, шутка ходит, что наш президент отменил ковид за 48 часов. Вот. Поэтому у нас так немножко радостно. И на тему, э, хочу коротенький анекдот про докторов рассказать. Э, это плохой доктор. Почему? Я его вчера в магазине видела он сам себе покупал коньяк.
2: Хорошая шутка Просто, да Знаете, как это сказать Для тех, кто да Спасибо,
1: Николай Спасибо,
2: Николай Хорошего вам дня И вообще, спасибо, что поддерживаете Да, действительно, произошло землетрясение в Сочи Силой 4,5 балла
1: Ну, это то землетрясение Которое называется В Бадлере не почувствовали,
2: да Ну, а на улице там разных в общем сочи и немножко в районе поселка догамыс слушайте ну да но это видите поскольку новость все-таки не петербургская а скорее региональная так
1: она, она, она федеральная в да, чистом смысле, виде да и
2: мы поэтому о ней не говорим ну давайте послушаем песенку и вернемся в эфир
0: я маленькая лошадка и мне не сладко мне трудно нести мою ношу, настанет день и я ее брошу. Я маленькая лошадка, но стою очень много денег. И я везу свою большую повозку с того на мне хочется плакать, мне хочется смеяться, мне хочется прыгать, валяться и брыкаться, чтобы были друзья или хотя бы один. Но я работаю, как он в моей тележке. Я умру очень рано, и я знаю об этом. Может быть не весной, может быть ранним летом. Я люблю слушать песни и костраню хоть дым, но нельзя мне отвлекаться. Я везу. Я маленькая лошадка, но стою очень много денег. Я везу свои пугов Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую пять углов.
2: 10.33, мы вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что с вами Ольга Маркина. Я и
1: Кирилл Манжула, и мы даже телефоны напомним для да. связи с нами.
2: пятьдесят 655-5005, это если вы хотите позвонить, и uh,
1: is... <laughs> 8-931-398-92-92, это не то, что если мы хотим позвонить, да это если вы хотите нам написать, поскольку это номер ватсапа, 8-931-398-92-92. Сейчас мы с Олей хотим поговорить о важном сегменте любой экономики, и экономика России здесь не исключение, и в сложные периоды этот сегмент, безусловно, подвергается определенным изменениям, иногда не в лучшую сторону, я имею в виду рынок труда.
2: Да, значит, смотрите, есть некий инсайт у нас от HeadHunter, это наши прекрасные партнеры, рекрутинговое агентство, да, которые... Все хотим...
1: прекрасно знают, что это такое, вот. За... пользовались наверняка сайтом. Значит,
2: а, а, некая новость от них, что спрос на психологов по всей стране вырос больше, чем на 100% процентов. Вот мы сегодня хотели бы связаться с а, нашим представителем, точнее, не нашим нет, представителем, а их представителем, представителем да,
1: х- да. да, совершенно верно. И, ждем, и, ждем, ждем связи, чтобы, собственно... А,
2: сейчас мы попробуем у... набрать руководителя пресс-службы «Хэдхантер» по Северо-Западу Марию Бузунову, с которой мы, собственно говоря, постоянно общаемся по поводу того, какая работа сейчас есть, какой работы сейчас нет. Мария, а, доброе утро.
1: Мария, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, как настроение? (смех) Ну, относительно (смех) нормально. Понятно. Относительно нормально, это уже неплохо. Ну, смотрите, вот насколько я знаю, что э, вы для нас, для журналистов, опубликовали эту новость по поводу э, того, что спрос на психологов вырос более чем на 100%. Это
1: за последнюю неделю, правильно я понимаю? Да,
2: расскажите, пожалуйста, как это произошло и э, вообще как как сейчас обстоит с этим делом. Ну,
3: на самом деле, это не скорее не за последнюю неделю, так. это сравнение с началом прошлого года. За последнюю неделю э, психол, э, рост психологов был, но ну, он был не скачкообразный, такой постепенный, то есть все-таки спрос на них есть, но увеличивается так, достаточно гармонично, спокойно, не огромный природ. Но вот если сравнивать с началом прошлого года, также с февралем, с февралем, начало марта, то действительно, там аж на 111 процентов uh-huh. спрос на психологов, на корпоративных, а психологов, на коучей в сфере психологии. Действительно так, компании видят ситуацию, понимают, что люди находятся все-таки в стрессовом состоянии, потому что ну, некое непонимание, что происходит. Все-таки э, не, не каждый год мы с таким сталкиваемся, поэтому есть у компании потребность в том, чтобы людей консультировать, людей как-то поддерживать, открывать горячие линии психологической помощи, либо даже компенсировать, им, может быть, какие-то Походы к психологам онлайн, есть такая практика, я знаю, у некоторых компаний в Петербурге в том числе, угу. и как, некоторые компенсируют полную стоимость, там консультацию психолога некоторые там частично, но действительно спрос на психологов растет, он достаточно большой по сравнению с прошлым годом. Так что...
1: Мария, он... а в, в связи с этим если нехватка на рынке труда этих самых квалифицированных психологов, если спрос настолько вырос?
3: А вот интересно, что нехватки нет, потому что если вот мы видим, что с начала года в целом по России более 500 вакансий было опубликовано, на Петербург там приходится несколько сотен, то если говорить в целом по... Собственно, россиянам и психологам, которые хотят работать психологом, то их намного больше. Сейчас на одну вакансию психолога приходится около 10 резюме. То есть в данном случае мы понимаем, что работодателям есть из кого выбирать, из молодых начинающих, из людей со стажем психологов. Поэтому в данном случае у психологов, наоборот, сложнее ситуация с трудоустройством, их очень много, желающих работать.
2: А, то есть вот так. То есть, то есть, есть в данном случае и спрос, и предложения, они примерно, так сказать, равны, и поэтому проблемы в этой области... Э, С точки зрения «Хэдхантера» мы не видим, правильно я понимаю?
3: Ну, если говорить с точки зрения работодателей, проблем нет, если с кого выбирать. Если с точки зрения соискателей, то им чуть сложнее, конкурентов многовато.
2: Ну, в данном случае я считаю, что это хорошо, потому что плохой психолог — это, так сказать, нездоровая обстановка в государстве.
1: Мария, скажите, а вообще, если говорить об изменениях за последнее время, но, как мне кажется, со стороны непрофессионально, что называется, на это глядяще, то основные изменения должны коснуться IT-отрасли и, в принципе, вот этого сегмента, поскольку ну, санкции, они прежде всего по этому поводу бьют, и, возможно, отток профессиональных кадров или, 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 или что, в общем, происходит вот в этой области на рынке труда?
3: Смотрите, вообще сложно сейчас давать какие-то прогнозы. Вероятнее всего реакция на рынке труда будет различаться по разным сегментам, секторам, отраслям. И в целом, ну, я честно скажу, пока об этом сложно говорить, Конечно. так как реакция, влияние санкций, они будут явно не мгновенны, они будут носить какой-то пролонгированный эффект. И в том числе связаны с ответной реакцией и мерами со стороны российских властей. Например, в отношении тех же IT-сотрудников которые, и IT-компаний, которые вы упоминали, банковского сектора. Или в отношении трудовых мигрантов. Как бы далеко эти категории персонала не стояли друг от друга, они все равно все на рынке труда есть и... Э, э, присутствует. Поэтому на самом деле сложно сейчас сказать. Мы, безусловно, мониторим ситуацию, делимся ею, сейчас начали все активнее выдавать какие-то, какую-то аналитику и прогнозы. Я думаю, что а если кризисы прошлых периодов, как-то, ну, которые влияли на рынок труда, носили иную природу, поэтому прогнозировать сейчас влияние на рынок труда с точки зрения вот прямо здесь и сейчас, это крайне сложно. В любом случае, фундаментальные проблемы российского рынка труда, о которых мы говорили в прошлом году, в начале этого года, до известных событий, никуда не исчезли. И они будут, скорее всего, есть шанс, что они будут усугубляться, и это касается и дефицита кадров, которых пока не очень много на рынке. И тут, конечно, есть о чем поговорить, подумать, проанализировать. Но, с другой стороны, мы пока видим, что вот за последние одну-две недели резких каких-то изменений в сегментах рынка труда, например, работодатели кого-то начали вдруг сокращать, так. вдруг резко, так. резко прекращать занимать угу. персонал. Такого, такого нет. То есть пока вакансии резко не закрываются, их не отменяют. Они до сих пор открыты на рынке, люди могут откликаться на них. То есть каких-то резких изменений таких мы пока не наблюдаем. Насколько я понял ваших слов, это все равно
1: отложенный будет эффект, поскольку рынок труда реагирует на подобные вещи несколько с запозданием.
3: Да, вы абсолютно правы. рынок труда, в такой более осторожной позиции сейчас, все сейчас пока наблюдают за тем, что происходит, и не делают каких-то невзвешенных резких ситуаций из точки стресса, поэтому пока что чего-то опасаться резкого не стоит. Если вдруг у человека, например, есть предложение о работе, и он сейчас готов выйти на рынок труда, или у него даже есть предложение о работе, стоит на него откликнуться, если работодатель готов даже э, ну, к свете последних событий, предлагает работу, готов принять человека, Почему нет? Значит, все э, риски работодателям взвешены, и он готов принять себе работу. То есть пока каких-то резких изменений мы не можем ну, как бы озвучивать, наблюдать, говорить.
2: Мария, понятно. Это значит, что мы будем держать с вами связь, и э, как только вы почувствуете изменения, вы пишите нам. Вы нам обязательно
1: расскажите, да, об этом. Спасибо большое.
2: Мария Базунова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу. А, ну... ну, пока
1: здесь хоть что-то спокойствие какое-то наблюдается, на том и, и на том, слава богу.
2: Ну, «Пока», да. Ключевое слово «пока». «пока». Это хорошо, да, в конце концов. Что еще? Ну, можно корзины из лозы плести. Вчера я подумала, это тоже красиво.
1: Ну, сейчас лоза заколосится. Лоза
2: заколосится. Вперед и с песней. Да, э, с что, что-то нам пишут. Значит, Землетрясения не бывают, есть баллы последствий. Да, вы, вы может быть, кстати, правы. Э, я не очень понимаю про землетрясения и баллы. Вот. Э,
1: я не понял, что да. ты прочитала. Если У землетрясения
2: чип- не бывает баллов, есть баллы последствий землетрясения.
1: Баллы последствий. Ну, наверное. А, ну, да, мы... не беремся да, судить. Скорее да. всего, мы были неправы да, в Вполне этом. Вполне
2: возможно. Как может быть, собственно говоря, и в чем-то другом. Короче говоря, мы желаем вам хорошего дня. Если вам предлагают работу, не отказывайтесь от нее.
1: Никогда, тем а более сейчас.
2: Сейчас. Значит, погода будет холодной, но это не важно. Цветы можно обернуть, так сказать, если купите а, во что-нибудь тепленькое. Чтобы не замерзли. Да. Собственно, на да, этом все. До завтра. До завтра.
1: Пов изобрел
0: радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.